0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Potja praat. Ik ben Maike Smit, 34 jaar, moeder van drie kinderen. In 2014 ben ik afgestudeerd als arts. Daarna heb ik jaren annios waarna ik in opleiding kwam tot kinderarts. Dit alles wissel ik momenteel af met een PhD-traject. Vorige week hebben we gesproken met Janiella van der Velden. Zij heeft haar loopbaan van basisarts tot professor met ons gedeeld. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten waarin we onder andere bespreken dat het streven naar een 10 lang niet altijd realistisch is. Vandaag gaan we in gesprek met Anne Strik, een getalenteerde dokter die aan de lijf heeft ondervonden dat het hooghouden van alle ballen soms niet meer gaat. Inmiddels heeft zij de draad weer weten op te pakken en is zij dokter in balans gestart. Volg Potje Ajofspraat op Instagram en stuur een mailtje naar info@potjeailspraat.nl als je ook zin hebt in een potje praat.
1: Anna, leuk dat je er bent. Hey, Welkom. Dankjewel. Ja, Het is heel leuk om hier te zijn.
0: Ik ben heel blij dat je er bent. En, en ik ontmoet je nu eigenlijk voor het eerst ja. live. En jij bent Ayos MDL, maag, darm, Lever. Um, dus ja, en ik zit natuurlijk in de kindergeneeskundige hoek. Dus in de kliniek uh, lopen wij elkaar niet tegen het lijf. Nee. Maar ik volg jou al een, nou best een lange tijd. Ik denk zeker anderhalf jaar op oh, Instagram. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, na, na, nadat je um, bevallen was van je eerste dochter, ja. um, ben ik je eigenlijk gaan volgen. En daar heb je dokter in balans. Um, nou ja, ben je gestart en dat volg ik. En toen ik deze podcast begon, dacht ik gelijk, oh, dan ga ik wel vragen of Anne wil komen. En je wilde. Leuk, dus ik was hartstikke ja. blij.
1: Ja, ik vind het heel leuk. Goed
0: zo. Um, ik zou vandaag echt graag meer willen weten over jouw loopbaan. Hoe je dat nou ja hebt aangepakt, vind ik interessant om te horen. Maar ook meer jouw visie over nou ja, balans: wat is dan disbalans en preventieve um, aspecten? Ja, precies, preventieve ja. maatregelen, dat soort dingen. Dus uh, want op dit moment werk jij als AELS in een algemeen ziekenhuis. Hè? Ja.
1: ja, dus ik ben in opleiding in het Amsterdam UMC, is uh, dus nu AMC en VU bij elkaar. Ik uh, ben van origine aangenomen in het AMC, maar we zijn natuurlijk nu gefuseerd, dus ook de opleiding is samen. En uh, een deel van je opleiding doe je ook periveer. Ik ben nu bezig met mijn stage, dus dan leer je maag- en darmonderzoeken doen. Uh, en dat doe ik in een, uh, in een lokaal ziekenhuis.
0: Ja, ja, en je zei net al eventjes, ik ben al nu dan vier jaar onderweg. En je moet toch nog wel een jaar of twee. Ja, zeker wel, ja. Ja, het is een lange ja. weg, hè? ja. Het is een lange ja. route. En, en, en je bent nu veel aan het scopiëren, maar dat is ook waarop je gepromoveerd bent, toch? In de echte inflammatoire darmziekten.
1: Ja, klopt. Ik ben uh, gepromoveerd eigenlijk op geneesmiddelen voor uh, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dat uh, zijn twee uh, chronische darmontstekingen. En um, ja, heel erg bezig geweest met uh, personalized dosing, dus welke patiënt wil, kan je welk geneesmiddel geven... en hoeveel geneesmiddel moet je geven... om de ziekte onder controle te krijgen. Dat is nog steeds eigenlijk een vraag die we nog niet heel goed beantwoord uh, krijgen. En um, ja, nu kan ik het ook echt in de praktijk brengen. En uh, heb ik ook op de polykliniek veel patiënten... met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ja, dat is echt een waardevol onderzoek geweest... voor ja, je dagelijkse zeker. werkzaamheden. Ja, ja, Dat is mooi.
0: Hè? Ja. Dat is denk ik echt uh, belangrijk. En wat, wat ook niet altijd... Gebeurt, helaas. Nee, denk zeker ik. niet.
1: Nee. Denk ik?
0: Nee. Ja, en jij hebt je PhD eerst afgerond. En daarbij ben je ook klinisch farmacoloog geworden.
1: Ja, ja dat ben ik eigenlijk tijdens mijn promotieonderzoek ben ik daarmee begonnen. Uh, en dat was eigenlijk een beetje omdat het impostersyndroom... Ik weet niet of iedereen ja. dat kent. Maar uh, dat je dus eigenlijk continu het gevoel hebt dat je een soort oplichter bent op jouw vakgebied. En dat je niet van alles het allerbeste weet. Terwijl je stiekem diep van binnen wel weet dat je wel een soort van expert bent. Uh, dat kwam bij mij enorm de koppel opsteken tijdens mijn promotie Tijdens je PhD. En uh, nou, ik was heel veel bezig met geneesmiddelenonderzoek. Heel veel bezig met therapeutic drug monitoring. Dus het meten van spiegels en uh, het aanpassen van de dosering uh, voor een bepaalde patiënt. Ja, en ik werd steeds meer uitgenodigd voor praatjes. En iedereen begon me te zien als een expert. En ik dacht, ja, ben ik dat wel? Ik ging zo erg aan mezelf twijfelen... Toen dacht ik, nou weet je wat, ik heb misschien toch nog een beetje tijd over. Dat ik natuurlijk helemaal niet. Uh, ik ga de opleiding tot klinisch farmacoloog doen. Dat is normaal gesproken een opleiding die vanuit de apotheker wordt gedaan. Uh, en ook als medisch specialist kun je de opleiding tot klinisch farmacoloog doen. Uh, maar ik heb het tijdens mijn promotieonderzoek gedaan. En die heb ik um, ja, een paar maanden geleden heb ik mijn diploma gehaald. Dus die dus uh, heb je nu afgerond. Ik, ja, nu mag ik mezelf ook klinisch farmacoloog noemen. Maar jeetje.
0: Echt even over de lat hoog leggen. De, ja, dan is ja. dit wel echt denk ik een. Uh, een goed, voorbeeld, een denk goed ik voorbeeld. Ja, ja. Ik
1: denk dat het ook wel iets is waar, uh, waar veel van onze collega's uh, tegenaan lopen. Dat je soms toch een beetje het gevoel hebt dat je de boel een beetje zit te blazen. Dat er altijd, altijd slimmere mensen in je omgeving zijn. Uh, terwijl je, je vaak al hebt bewezen um, dat jij van een bepaald onderwerp heel veel af weet. En um, ik ben uiteindelijk heel blij dat ik de opleiding ben gaan doen. Uh, en dat ik hem ook heb afgerond. Dat was ook wel een soort mijlpaal voor mezelf. Maar om dat nou tijdens je promotieonderzoek te doen... zou ik niet echt per se iedereen aanraden. Een stuk hartstikke ja, zwaar. Dat was wel even
0: pittig, ja. Ja, en dat, dat klinkt echt al als een soort formule... wat natuurlijk gewoon heel veel van jezelf vraagt. Ja, ja. ja en, en ook wel inderdaad dat je... Ik vind het een soort bijna confronterend... dat ik me zo erg in jou kan verplaatsen. Ik begrijp zo goed wat jij nu zegt... Dat je ja. denkt van, ja, maar ik weet niet alles. Ik ben niet echt de expert. Ja, kijk is dat. De, dus ik, kan ik dit wel zeggen? Ja. He? Heb ik wel recht op deze presentatie? Ja. Moet ik niet net nog.
1: Ja. En ik had het bijvoorbeeld ook al. Het begon eigenlijk al um, met mijn geneeskundestudie. Ik was uh, namelijk niet ingelood, maar ik heb meegedaan aan de decentrale selectie. Nou, aan de UVA deed je dan um, uh, een... Uh, je moest een aantal uh, dagen college volgen, dan maakte je een toets. En dan moest je een, een persoonlijkheidstest doen, zegt dus een psychologische test. Um, en nog een gesprek met iemand. Je moest een, een soort uh, thesis schrijven over waarom jij gekozen moest worden. En um, toen was ik ook nog eens... Ten eerste was ik uitgekozen. Of nou ja, was ik toegelaten. Dat was voor mij echt al van... Nou, kan dit? Heb ik dit? Kunnen ze mij nou kiezen? Ja. Um, terwijl ik achteraf bleek het gewoon heel goed had gedaan. Ik had goed gescoord op die toets. Nou, de psychologische test ben ik ook goed doorgekomen... Um, ik had, uh, als deze is, had ik dan uh, de tien geboden waarom ik uh, het artsenvak uh, in moest gaan, uh, gemaakt. En als ik dat nu teruglees, denk ik, nou, dat was wel leuk bedacht. Um, en ik, had, ik was dus ook hoog in de rangorde uh, geëindigd, zeg maar, in die decentrale selectie. En toch had ik iedere keer het idee, als ik in die collegezaal zat, van, Hebben ze geen foutje gemaakt? Hebben ze geen foutje gemaakt? Misschien hoor ik hier wel helemaal niet. Dat zijn mensen met allemaal van die slimme opmerkingen. En dan dacht ik, ja, ik ben niet geloot. Het heeft niet aan mijn cijfers gelegen. Ik had niet die acht of hoger. Dus daar begon het eigenlijk al dat ik dacht van, hoor ik hier wel te zijn? Ik had het idee dat iedereen om me heen wel wat slimmer was of zo. En um, ik denk dat dat iets is wat niet geheel onbekend is. Um, bij ja, soms ook vaak wel vrouwen in ons vakgebied. Maar dit, ik bedoel je, komt dan van een VWO?
0: Ja. Dit wat je nu beschrijft... He, heel duidelijk te omschrijven... situatie en gevoel wat je op dat moment hebt... dat heb je dus opnieuw tijdens je PhD. Ja. He, dus je, je doorloopt het. Je ja. doet het hartstikke goed. Je komt tot een PhD ja. wat ook niet iedereen bereikt. Nee. En alsnog... heb je eigenlijk opnieuw dezelfde situatie. Ja. Ja. En wat voor karaktereigenschappen... liggen daar dan onder? ja denk nou, jij? Ik denk
1: ook wel dat... Um, uit onderzoeken is gebleken dat mensen... die vatbaar zijn voor dit soort dingen... dus onder andere het imposter-syndroom... Um, uh, overspannen raken of zelfs het krijgen van een burn-out... Uh, waar we denk ik later zometeen nog wel op terugkomen... Mm -hmm. is, zijn toch wel de, de, de perfectionistische mensen. Uh, de ambitieuze mensen, de mensen die de lat hoog leggen. Um, die denken dat ze keihard moeten werken om ja. dingen te bereiken.
0: Ik moet er veel voor doen. Je moet er heel ja. veel voor doen. En ja.
1: dan pas krijg ik die en die plek. Um, en, dat is um, ook wel een
0: beetje cultuur, toch? Absoluut. Ja, toch?
1: Ja. Dat er zo worden wij opgevoed. Ik denk dat een, een onze generatie dat daar vanuit huis al heeft meegekregen. Maar ik denk ook zeker dat in het ziekenhuis... dat je het ook om je heen ziet. Je ziet je bazen keihard werken. Je ziet dat ze uh, bijna dag en nacht in het ziekenhuis zijn. En je vraagt je van iedereen af, hoe doen ze het? Um, en dat, is dat zijn onze voorbeelden. Ja. Nou
0: En het begint al eerder, eigenlijk al tijdens de studie geneeskunde... dat, je, dat, dat het al heel veel is. Hè? Ja. Dat het al ja. wordt gezegd, je moet veel uren maken. Ja.
1: Ja, je moet alles goed, goed, de stof goed beheersen. Je moet er veel tijd in steken. Um, dat, dat zijn dingen die je dan al meekrijgt. En daar ja. ga je ja, dat wordt ook heel normaal.
0: Ja, en dat is ook iets waar ik zelf ook mee struggle Dat ik ook wels, uh, nou wel eens tijdens gesprekken met de opleider te horen krijg... van ja, je hoeft niet altijd die tien te zijn. Je hoeft het niet altijd goed te doen. Maar ik vind dat zodra je met patiënten werkt... vind ik dat zo'n lastige opmerking... Want ja. dan denk ik, iedereen verdient een arts aan zijn bed ja. die maximaal is.
1: Ja, maar daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik denk alleen wel dat um, we niet moeten vergeten dat we ook mensen zijn. En wat ik nu probeer is, um, en daar heeft natuurlijk al een aantal jaren vooraf gegaan... en ik heb ben ook, ook meerdere keren wel uh, 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 heb ik, uh, fouten gemaakt... maar dat ik dus momenten en gebieden kies waarop ik die team ben. Ja, precies in plaats van op alle gebieden een tien zijn. Want je selecteert. Dat, ja. En de patiënt, en ik denk dat we daarin wel heel erg op elkaar lijken... staat voor mij op nummer één. Ja, He, Dus daarin, daar kan je geen... Dan, je kan niet. Ik ben dan geen... Ik ben dan niet eens een negen en een half. Nee, nee, voor die patiënt ben ik een tien. En ik zal er alles aan doen om de allerbeste zorg te leveren. Maar ik denk wel dat we niet moeten vergeten dat we ook mens zijn. En dat we vaak, zeker in onze AIL's tijd, een gezin hebben... Ja, um, veel live events, he? Veel live events hebben en dat dat uh, ook meespeelt. Dan, ja. dan moet gaan kijken uh, op welke gebieden je een zeven mag zijn.
0: Ja, precies. En, en tijdens jouw PhD-traject en je opleiding tot klinisch farmacoloog, wat dus samen liep, is het bij jou op een gegeven moment ook nou ja, misgegaan. Dat klinkt zo, um, ja, zo ne ja, negatief. Het is natuurlijk ook niet een afhankelijk een hele positieve ervaring, maar jij hebt een burn-out gekregen. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen hoe, dat, ja. hoe die aanloop daar naartoe is geweest?
1: Ja, zeker. Ik, um, eigenlijk uh, ging mijn PhD ontzettend goed. Ik had echt een droom-PhD. Ik vloog de hele wereld over voor praatjes, om praatjes te geven. En um, ik deed daarnaast ook nog heel veel dingen op persoonlijk vlak. Naast je opleiding ook naast nog als de, klinisch pharmacoloog? Ja, en naast de opleiding de klinisch farmacoloog. En ik ben sowieso iemand... Die um, altijd alles voor 1000% doet. Dus ook in die periode wilde ik gezond leven. Dus veel sporten. Ik danste veel. Ik gaf dansles. Ik zat in een professioneel dansteam. Ik deed dus de opleiding tot klinisch farmacoloog. Ik uh, reisde dus heel veel. Uh, mijn promotietraject wilde ik natuurlijk ook voor duizend procent doen. Ik wilde daarnaast ook nog een goede dochter zijn. Een goede vriendin. Een goede zus. Op alle gebieden. En, en dat gaat niet, zijn. dat is onmogelijk. Dat, dat, nou, dat heb ik dus aan ten lijve ondervonden, dat dat dus niet ging. Nee. En um, ik weet nog heel goed dat um, ik draafde maar door, ik draafde maar door... en ik kon eigenlijk niet de moment en de tijd vinden om goed op te laden. Uh, ik had het op, zo, op dat moment zelf niet eens zozeer door... maar um, van mezelf ben ik best wel een um, introvert persoon... Um, en ik heb de tijd ook nodig om alleen te zijn en op te laden... Ja. en niet continu in de omgeving uh, nabijheid van mensen te zijn... en maar over koetjes en kalfjes te moeten praten. Wat je met die congressen en praatjes overal wel moet doen. Ja, dan kan
0: je sociale batterijen natuurlijk lekker van leeg lopen. Nou,
1: die liep echt volledig leeg. Ja. En ik weet nog dat ik op een uh, uh, tripje was naar India. En ik had daar een presentatie Wat die ik moest geven.
0: een hele wereldreis is op zich. Precies,
1: zeker. En uh, ik was daar en ik voelde me zo slecht. Ik voelde me lichamelijk heel slecht. Ik uh, voelde me ziek. Uh, en ik dacht dat ik een uh, keelontsteking had. En ik had ook wat koorts. En uh, vlak voordat ik daarheen ging, toen zei mijn man ook, van, als jij nu op het vliegtuig stapt, dan gaat het helemaal mis met je. En ik dacht, echt waar heb jij het over? Ja, van normaal, ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Precies, ik heb hier helemaal geen tijd voor. En ik moet daar naartoe. En die mensen rekenen op me. Het ziekenhuis reken rekent op me. Ze hebben een hotel voor me geboekt. Uh, alles is geregeld, mijn vlucht. Dus ik ging. En ik was daar nog steeds ziek en ik was mezelf alleen maar aan het volstop met paracetamol. En ik Want je reet. hebt daar alsnog
0: gewoon je presentatie ja, gedaan. Zeker. En je ja. hebt niet gedacht van ik moet naar mijn lichaam luisteren. Nee, ik ga op dit nee, bed liggen. Geen moment. Nee. Geen moment. Nee. Heftig wel, toch? Als je dat. Ja, nu als zo ik er hoort. nu achteraf
1: uh, zo in nadenk wel. Um, en ik weet nog dat ik, uh, nou, ze hadden ook een uh, tour voor me geregeld met een uh, tour guide. En uh, nou, dat was dan iemand die ook de hele tijd foto's van mij wilde maken bij allerlei. Uh, uh, Bijzondere dingen in, in, in Mumbai. En ik, en ik al, al die foto's, als ik mezelf nu ook terugzie, denk ik. Nou meid, ik was, ik was mager, ik was bleek. Ik, ik, ik zag er echt ook ongelukkig uit. En ik weet nog dat ik achterin die auto zag. En ik zag de bedelende mensen ook. Zo langs de straat, langs de weg. En ik, ik er kwam gewoon een gevoel van, van intens ongelukkig zijn over me heen. En toen dacht ik alleen maar, maar ik mag me niet zo voelen, want kijk, deze mensen, die hebben het, die hebben het veel erger dan ik, maar ik ben gewoon op. Ja, het is gewoon klaar. Het was echt klaar. En toen um, nou, stopte ik dat gevoel eigenlijk weg. De presentatie gedaan, die ging overigens ook echt supergoed. Iedereen was heel erg tevreden. En ik was daar ook echt maar drie dagen of zo. Dus het was ook nog eens allemaal alles in één, uh, in een heel kort moment proppen. En ik kom terug en ik sta in de rij voor de paspoortcontrole op Schiphol. Ja, dus het zit erop, je kan het loslaten. En het lampje ging gewoon uit. Het was klaar. Ik wist niet meer hoe ik naar huis moest komen. Terwijl ik na ieder tripje gewoon de trein pakte. Uh, nooit een taxi, dat is gewoon veel te duur. Dat ga je ook niet declareren, want zo zijn wij ook weer. Nee, dus je, ja, je wist niet eens dat trein, je dat kon declareren. Nee, precies. <laughs> kan dat? Dat deed ik dus ook niet. Altijd gewoon de trein pakken. En ik stond daar en ik kon geen stap meer zetten. En het voelde gewoon echt alsof mijn hoofd het niet meer deed. En als je nu ook terugkijkt, als ik, als ik kijk naar de definitie van een burn-out... wat eigenlijk inhoudt dat je een langere tijd zoveel van jezelf vraagt... dat je emotioneel en lichamelijk uitputt... dan hebben we het dus niet over een over spannen zijn. Hè? Want, nee, want dan daar zit je, je daarvoor. Nee,
0: want wat is dat precies? Het, ja, het verschil dus Met
1: een burn-out val je gewoon uit. Je hebt echt het gevoel alsof je hersenen het niet meer doen... Een normale bladzijde, bladzijde lezen uit een boek lukt niet meer. Uh, een heel normale opdracht uitvoeren lukt niet meer. Lichamelijk gezien ben je gewoon op en je hersenen zijn overbelast. Zo moet je het eigenlijk zien. En voor die fase zit de fase van overspannen zijn? Ja, dan zit de fase van overspannen zijn. Uh, die kun je ook lichamelijk herkennen aan hartkloppingen. Een hoge ademhaling. Het gevoel van continu achter de feiten aanlopen. Echt een gestrest gevoel. Um, ik had bijvoorbeeld al die, die hoge ademhaling, had ik heel veel last van. Waarvan ik uh, ook nog een keer naar de huisarts ben geweest. om te kijken of ik geen anemie had. Oh ja. Omdat ik die hartkloppingen had. Um, en als ik nu dus kijk, terugkijk naar de definitie van, uh, van een burn-out. dan denk ik dat was het moment waarop die bij mij echt insloeg als een bom.
0: Ja, maar je, je beschrijft het eigenlijk van. Ik bleef heel goed functioneren ja. op mijn werk. Ja. Dan, hè? Ja. En alle verplichtingen die ik had. En op het een of andere moment gaat het lampje uit. Maar die fase van overspannenheid die heeft daar natuurlijk voor gezeten. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, denk je dan van... Hoe, hoe heb ik dat helemaal niet naar kunnen luisteren? Ja. Dat is best wel ja. bizar dat je dat dus zo kan negeren. Dat
1: je ja. Gewoon... ja Terwijl ik het ook zelf... Uh, voor mij kwam dat moment ook echt uit het niets. Terwijl mijn omgeving... Alleen maar dacht, eindelijk, nu gaat ze een stapje terug doen. Want wij ja, want jouw man zei, al als jij nu gaat, ja. dan is het klaar. Ja, ja. en zelfs dat, dat, dat deed me niks. Ik voelde het niet. Ik had wel heel veel lichamelijke klachten. Heel duizelig, nou, zoals ik al zei, die hartkloppingen, hoge ademhaling. Ik had continu het gevoel dat ik achter de feiten aanliep. En um, dat was dus, denk ik, eigenlijk de periode Voor de burn-out, ja, en pas toen het zo laat werd, en te laat werd, en ik echt, echt stil kwam te staan, je letterlijk tegen de muur aan. Ja, nou toen kan je dan, dan, dan heeft die hele, die hele periode daarvoor, die kan je later pas terugzien als zijnde een overspannen periode. Ja, ja,
0: terugkijkend is dan altijd alles makkelijk. Hè? ja dan zie je ja. waar waar dingen misgaan. Ja, ja. Je, toen we dit gesprek ook een beetje hè, van tevoren al wel samen aan de telefoon ook wat door hadden genomen. Het heeft je uiteindelijk ook weer heel veel nieuwe inzichten gebracht. Want ja. tijdens die fase ben je de literatuur literatuurricht ook eigenlijk helemaal geen verrassende weg daarin. Hè, hoe je... nee.
1: Ja, ik maak er echt een studie van. Ja, dat vind ik dan weer zo typisch. Ja, ja. ja, ik maakte er echt een studie van. Dat je dacht, dus ik, ik moet dit uitzoeken. Wat, wat ja. ik nu heb, moet ik ja. meer over weten. Ja, en het, het, het gekke is dus... Toen ik dus op Schiphol stond... Toen heb ik dus de huisarts gebeld. Nou, die, die kende ik niet eens. Dus de assistente had ook echt zoiets van... Oké, okay, kom maar meteen vanmiddag dan. Ja, als je want, dan een keer uh, belt, het gaat niet komen. goed ja. En ik dacht alleen maar van, ik, ik heb iets. Ik heb een anemie, dacht ik ook echt. Ja, ze hebben vorige keer verkeerd bloed geprikt of zo. Nou ja, je gaat natuurlijk allemaal gekke dingen bedenken. En toen uh, mocht ik die middag dus bij de huisarts komen toen had ik dus IOS, een Aios, mm een -hmm. HIO, en die belde haar supervisor, die zat in een andere kamer, en ik hoorde haar zeggen, ja, er zit hier een, een jonge dame tegenover me met een burn-out. En dacht, dus dan die, dacht ik, die vrouw is niet goed. Dat dacht ik echt. Ik denk, nou, wat, wat hoe kom je erop? Ik krijg toch geen burn-out? Dat is toch alleen maar voor mensen die geen nee kunnen zeggen en die hun grens niet aangeven en die een heel... Uh, ik heb een leuk leven, dacht je. Ja, ik ja, heb een druk leven, maar, maar ik heb een maar hartstikke leuk leven. Ja. Ja. En um, toen kwam ik dus uiteindelijk bij de praktijkondersteuner terecht. En um, nou ja die, uh, die zei ook van uh, je moet nu echt stop zeggen en je moet je ziek melden en je moet echt thuis blijven. En dat had de huisarts ook gezegd. En dat was eigenlijk het moment. Toen kwam ik dus thuis te zitten. En toen had ik dus uh, geen werk op dat moment. Ik moest wel mijn promotie nog afmaken. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga eventjes twee weken dan rusten. Want ja twee weken dat is echt wel lang. Even, ja. ja twee weken twee is echt wel weken. lang. En dan ga ik gewoon allemaal zelf heel boeken bestellen. Dat deed ik dus ook meteen. Bijna die middag of de volgende ochtend of zo. En... Uh, dan ga ik dus al zelfhulpboeken, ga ik zelfhulpboeken bestellen. En dan ga ik hem heel veel lezen over burn-out. En dan ga ik dus ervoor zorgen. Dan geef ik mezelf twee weken. En dan ben ik gewoon weer op de been. En dan ben ik er weer. Ja.
0: Ja, en dan had je dat in die periode daarvoor uh, moeten doen. Ja, maar inderdaad. Maar op ja. dat moment was het natuurlijk te laat. Ja, Ja. want zelfs lezen lukte niet meer. Nee, Nee, maar je hebt wel heel veel kennis vergaard ook ja. in die periode. Zeker, ja. En dat heeft wel de, de basis gelegd voor je dokter in balans nu.
1: Ja, ja. Kan je vertellen hoe die weg is gegaan uiteindelijk? Ja, ik um, vond het heel moeilijk om met mijn omgeving te praten. Um, en om ze uit te leggen wat ik voelde. Ook omdat uh, ik alleen maar te horen kreeg... Ja, maar dit hadden we niet van jou verwacht. Oh ja, uh, hoe kan jou dit overkomen? Als jou dit al overkomt, hoe moet het bij mij dan wel niet gaan in de toekomst? Dat soort dingen kreeg ik te horen. En toen ben ik gaan schrijven. Dat helpt ook echt totaal niet. Nee, dat maar niemand weet ook wat ze moeten zeggen. Dat is ook hartstikke moeilijk. Want je, je, ze zagen mij gewoon echt diep in de put. Ik ben van mezelf echt wel een positief persoon. En ik kon op dat moment kon ik gewoon niks positiefs bedenken. Ik dacht, nou, hoe ga ik ooit gaan aan het werk? Als mijn hoofd het niet meer doet. En toen ben ik dus gaan schrijven. En um, helemaal niet met het idee van dit wordt ooit een blog. Het was meer van dan kan ik mijn naasten laten lezen hoe ik me voel. En uh, daar zat één stuk bij waarbij ik echt beschreef... eigenlijk wat ik net vertelde ook, uh, hoe ik me voelde op Schiphol. En hoe die periode die dagen daarna uh, verliepen. En toen zei iemand, je moet dit online zetten. Oh ja. En toen dacht ik, online? Nee, dat is een gevaarlijke plek ook. Want ik schaamde me ontzettend. Ik had in deze periode ook nog niet bij mijn promotor aangegeven... of bij mijn collega's, mijn, mijn, mijn ex-collega's dan... Uh, in die tijd uh, van het AMC dat ik was uitgevallen. Ik schaamde me heel erg. Gewoon nog echt geheim gehouden. Ik had het echt geheim gehouden. En toen dacht ik, oké, okay, als ik dit online ga zetten... dan ga ik het wel doen op een serieus platform. Dus dat wordt dan LinkedIn. Dan gaat het wel... Dan gaat het goeds, wel he? Ja, Dan ga ik er misschien moois. iemand mee helpen. Ja. Uh, door kwetsbaar te zijn. Um, toen heb ik wel eerst natuurlijk mijn promotor ingelicht... En toen heb ik uh, een paar dagen later na het schrijven van, de, van, de, van het verhaal van de blog. ja, Het was natuurlijk toen nog niet echt een blog. Toen heb ik het op LinkedIn gezet en toen heb ik uh, mijn telefoon weggelegd. En toen heb ik uh, urenlang niet gekeken. En ik heb alleen maar gedacht van wat heb ik gedaan. En toen uh,
0: kwamen er heel veel positieve, kwamen er reacties. Heel veel
1: positieve ja. reacties. En ja. eigenlijk dat was de basis uiteindelijk ook voor het... Uh, uh, het uh, het beginnen van een Instagram account uh, en ook om een kijkje te, leven, te geven in mijn leven. En dan voornamelijk ook om te laten zien hoe het is om terug te komen op een plek en een cultuur waar je ziek bent geworden. Um, omdat dat wat mij betreft gewoon niet terug te vinden was. Ik zag allemaal verhalen en dat is misschien ook hoe ik heb gezocht, dat weet ik niet van mensen die een burn-out hadden gehad en die het volledig iets anders gingen. En dan ga je het roer omgooien. Ja, die werden live coach of um, coach ergens anders in. Ze werden ook voor mijn gevoel allemaal coach. En ik dacht, maar ik wil wel dokter blijven, maar hoe ga ik dat dan nou ja, doen? Ja, en je
0: stond ook nog aan het begin van je hele ajoelschap natuurlijk, want Zeker. Je, je moest nog
1: een opleiding. Ja, ja. En ik had de plek al wel gekregen. Ik was alleen nog niet begonnen. Um, en het is wel echt iets wat ik echt volledig gewoon van binnen voelde dat ik dat nog steeds wilde doen. En toen dacht ik, ik moet nu wel echt iets gaan, gaan aanpakken... om ervoor te zorgen dat ik wel terug kan komen op zo'n plek. En ik ga andere mensen gewoon meenemen in die zoektocht... en laten zien dat het wel kan. Um, dus ook wel toch wel weer een beetje een soort van bewijsdrangetje er doorheen. Mm -hmm. uh, maar het heeft mij heel erg geholpen... ook om transparant te zijn en, en om dat te delen... Ja, en in het begin uh, zijn gewoon je familie en je vrienden die dat volgen. En uh, die begrijpen je dan ook wel wat beter. En nu is het echt uitgegroeid tot, uh, ja, tot een be bedrijf eigenlijk.
0: Ja. ja, want je hebt nu ook gewoon een groot bereik.
1: Ja. Je hebt een ja.
0: groot, uh, groot kanaal op weten te zetten. En ja. waar, waar, waarbij je ook presentaties geeft en ja. workshops. Om inderdaad andere... Nou ja, tools te geven in, van zo hou je goed balans. En wat zijn nou echt hele concrete dingen die jij dan anders hebt gedaan? Want ik bedoel, dat je die burn-out hebt gekregen... nou, dat, als je dit zo allemaal opzond, ja, daar hoef je ja, voor niet voor gestudeerd te grek, hebben. Ja. Nee, dat is niet heel ingewikkeld. Ja. Nou, dat je dan alsnog gewoon graag die kliniek weer in wilde... Dat, nou, dat begrijpen denk ik ook heel veel artsen wel. Maar wat is nou
1: heel concreet dan wat je anders hebt gedaan? Ja, ik ben denk ik wel echt mijn leven anders gaan inrichten... Ik ben veel meer gaan kijken naar welke dingen geven me energie en welke vreten energie. Um, en het is echt niet meer zo dat ik alleen maar mijn leven inricht met dingen die ik leuk vind. Tuurlijk, dat, dat gaat ook helemaal niet. Dat is zo ons leven de maatschappij niet ingericht. Maar ik zorg er wel voor dat als ik heel veel energievretende dingen heb gedaan, dat ik dan dat weer oplaat. En dat deed ik in die tijd te weinig. Nou, wat is voor mij opladen? Tijd doorbrengen met mijn gezin, tijd doorbrengen uh, in de natuur, uh, wandelen, sporten. Uh, en dat soort dingen ben ik meer gaan doen. Het is dus eigenlijk een stukje bewustwording. van ja, wat voor dit? persoon ben ik ook eigenlijk? Want ik ben ja, ik helemaal ik niet een extravert persoon die oplaat van mensen. En nee, want als heel ik naar, jou,
0: naar jouw social media kijk, dan denk ik wel dat jij heel extravert bent. Ja? En de manier waarop je ja. je presenteert. Ja. Um, het, nou, is het is natuurlijk gewoon. niet heel traditioneel. En wat nee, je doet.
1: Nee, zeker niet. Nee. nee. En dat maar, is wel e
0: natuurlijk het medische wereldje. Je heet natuurlijk dokter in balans. Hè? Ja. Je bent natuurlijk aios interne. Ja. Dat is denk ik ook niet het meest... Ja. Um, nou ja. Progressief. Ben, ja. Nee, dat helemaal klopt. Pro social media is ja. altijd. Nee, precies. zeker niet. Nee. Nee, maar, want hoe merk je dat dan? Zeg maar? Want ik bedoel, je presenteert je natuurlijk daar. Maar je hebt een hele professionele baan. Ja. En je deelt ook dingen van je privé. Dat, dat lijkt ja. me ook ingewikkeld.
1: Ja ik ook wel soms ingewikkeld. Ik vind het ook nu wel wat ingewikkelder worden. Nu ik een groter bereik krijg. Um, en hoewel ik wel heel veel deel. Ben ik me heel erg bewust geworden. Van wat ik deel. Um, maar ik wil ook wel gewoon open kunnen blijven zijn. En ik denk ook wel dat um, het niet per se verkeerd is. Om te laten zien wat de, wie de mens achter de dokter is. Um, maar ik hou zeker wel rekening. Met bepaalde dingen, natuurlijk. Ja, Want uh, we moeten ook gewoon professioneel blijven. En uh, daar hou ik zeker wel rekening mee. Um, maar het is uh, ja, ik wil het ook gewoon spontaan houden en ook met dezelfde gedachten als waarmee ik het kanaal ben begonnen.
0: Ja, gewoon een eerlijk beeld ja. geven in hoe je balans houdt jij in het ja. leven samen ja. met je professionele carrière. Ja. Ja. En dat is
1: denk ik ook, dan komen we ook op het tweede punt, wat ik uh, drastisch heb veranderd. En dat is dat ik uh, heb geaccepteerd dat ik niet alle ballen hoog kan houden. Nee. Waar ik vroeger dat absoluut niet van mezelf, um, dat ik dat niet toeliet. Ja, denk ik nu echt wel eens van, oké, okay, dit, dit is nu eventjes geen tien. Dit, dit red ik nu eventjes niet. Om maar als voorbeeld te noemen, een presentatie voor de afdeling. Gewoon een simpele... Um, kat of pico, ik ga er nu eventjes vanuit dat mm -hmm. de medische ja, onderlegde niet. mensen dit, uh, dit luisteren... maar een, een wetenschappelijk artikel bijvoorbeeld presenteren. Gewoon op een doordeweeksochtend voor de overdracht... daar steek ik echt niet meer zoveel tijd in. Nee, dat, als gaat dat niet. Als dat ik deed. Hey, nee, ja, sorry voor mijn opleider als die dit luistert. Maar ik doe dat gewoon niet meer. Ik steek wel heel veel tijd in mijn statusvoering. Ja. In uh, mijn patiëntencontact. Um, in uh, mezelf verbeteren als endoscopist. Ja. Dus daar zijn, daar, ik kon echt voor zo'n presentatie. Ik ben gewoon echt een perfectionist. Dat is ook een van de karaktereigenschappen die, die mensen uh, hebben, die, die streberig zijn, die, die gevoelig zijn voor een burn-out. En die high ik achievers. Kon, ja, die high achievers. Ik kon echt uren aan zo'n presentatie zitten. Voor, voor wat? Voor tien minuten? Ja, dat voor ik het complete doel voorbij. Ja, omdat ik ja. dan op ieder dingetje... Nou, dat doe ik niet meer. Nee. Ik kies nee. echt mijn momenten uit waarin ik een perfectionist ben. Ja. Dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk de grootste verandering die ik heb doorgevoerd. Dus ik dit kies wil ik uit. heel goed doen. Ja, ik kies de momenten uit waarop ik een perfectionist wil zijn. En de andere momenten accepteer ik dat ik dat niet ben. Ja, en dit alles naast wat je als eerste vertelde
0: van ik ben mezelf beter leren kennen. Ik weet ja. wat ik meer zelf nodig heb ja. qua oplaadpunten, qua ja. nou ja, weer tot rust zien te komen. ja. Ja, en is dit, is dit dan voldoende? Is dit dan wat we... Nee zeggen. Ja, dat is ook een moeilijke nee zaak.
1: Ja, dat is ook echt een hele grote verandering. Ik zei echt bijna op alles ja. Privé en werkgebied. Nou, de, ik kon het woord nee bijna niet eens uit mijn mond krijgen. Ik zei echt op alles, alles zei ik ja. Nou, en, en daar wil ik denk
0: ik ook nog wel gelijk wat aan toevoegen. Want wat ik ook heel veel hoor, wat veel vrouwen ook doen... Um, mannen vast ook. Dat, dat weet ik niet goed, maar... Um, we zeggen nee... en dan geven we een uitleg waarom ja. niet. Dat, ja. Daar moeten we mee ophouden. Ja. Het is gewoon nee. Ja. Nee is gewoon de zin.
1: Ja. Maar ik denk ook wel dat het... Er hoeft geen reden te zijn. Nee, dat is ook eigenlijk zo. Maar in onze cultuur, of in de cultuur van de ziekenhuiswereld... is dat natuurlijk wel echt lastig. Want er wordt al vanuit gegaan dat je ja gaat zeggen. Je krijgt een vraag... En eigenlijk verwacht die persoon die vaak boven jou staat. Hè, omdat we in een hiërarchische, je kan zeggen dat het niet zo is, ja, dat dat is zo, maar zo. dat is gewoon wel zo. Dat het zo. maakt ook helemaal niet uit, maar dat, dat is ook gewoon zo. En degene die boven jou staat, die doet jou een verzoek. En het is in een vraagstelling, maar eigenlijk wordt er al vanuit gegaan dat je ja zegt. En um, ik hoop wel dat we in de komende jaren en generaties dat een beetje kunnen veranderen. Dat het ook gewoon toegestaan is om nee te zeggen. en Dat je ook niet altijd een verklaring hoeft te geven. Ja, nee,
0: precies. Het hoeft niet altijd nee, kan niet, want. En dan moet ja. er een hele goede uitleg komen. Nou, laten we allemaal deze week één keer
1: nee zeggen. Ja, heel bewust. Dat lijkt me, lijkt zonder me een hele goede, hele goede opdracht. Ja, en ja, dan toch? niet tegen je kind alleen. Nee, precies. Nee, want dat, dat
0: is daar ook nog natuurlijk een, 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 nou ja, een pijler in je leven bijgekomen: het moederschap. Ja. Ik heb een dochtertje nu van bijna twee. Ja. Uh, en een kleintje onderweg. Ja, en dan heb je zeker. natuurlijk je baan, je werk. Ja. Um, nou ja, je dokter in balanspagina die alleen maar groter is geworden. Ja. En het moederschap. En dat is ook een lastige op het speelveld om niet dat perfectionisme denk ik in uiting ja, te laten brengen. Zeker, ja. In de zin van accepteren dat je er op sommige momenten niet bent. Ja, of...
1: ja. ja en ik weet ook wel dat um, ik wel altijd heb gezegd... Ik, um, mijn man en ik zijn al uh, heel lang samen. Um, en dat ik altijd tegen hem heb gezegd... ik wil geen moeder zijn die er nooit is. En um, er zijn momenten dat ik er niet ben. Ja, Hè? Dat is en lustig. Want ik, ik ga nog steeds naar congressen. Um, ik ben nog steeds avonden weg voor bijscholing. Want dat is ook weer zoiets dat is in onze wereld ook normaal... dat dat allemaal in de avonduren... Ja, daar ben ik uh, ook tegen. Daar ben ik heel erg ja. tegen. Daar wil ik me eigenlijk hard voor gaan ja. maken. Want dat gebeurt dus <laughs> natuurlijk ook allemaal in onze eigen tijd. Ja. Um, en ook daar kies ik mijn momenten uit. Ik ga niet meer naar alles. Nee. nee. Dus uh, dat is wel iets wat ik uh, mocht accepteren. Maar wat ik ook eigenlijk al wel wist. Wat een beetje bij ons beroep komt. Waar ik het ook niet altijd mee eens ben. Maar als ik me daar te schuldig over voel. Dan, dan ga je jezelf weer daarin verliezen. En ik moet mezelf ook wel gewoon de credits geven, vind ik. Dat ik gewoon heel hard mijn best doe. En dat ik doe wat ik kan doen. Um, en dat is de allerbeste moeder proberen te zijn... die ik voor ogen heb. Um, met de kanttekening dat ik ook een hele goede dokter wil zijn. Ja. ja. En dat kan ik niet alle tweede partijen even uh, tevreden houden. Ja. Altijd.
0: Ik moet wel zeggen... Uh, ik bedoel, ik ben zelf moeder van drie kinderen. En um, dat is iets wat je natuurlijk gaandeweg... Nou, het is het mooiste wat, wat mij persoonlijk is overkomen. Maar ik ben aan mijn carrière begonnen... voordat deze drie ja. wezentjes er waren. En ja. die komen dan nu. Ik merk zelf wel dat mijn ambities ook daardoor zijn veranderd. Dat vind ik ook heel confronterend. Hoe, hoe is dat voor jou? Merk je dat? Of? Ja, ik merk dat heel
1: erg. Ja, ja ik... Uh, het is vooral ook dat ik dan wel eens kijk naar uh, bazen, stafleden, die ook grote gezinnen hebben, vier kinderen, maar dan eigenlijk heel weinig thuis zijn. En dat is iets wat ik niet wil. Nee. En ik vraag me nog steeds af of je dezelfde ambities kan hebben um, als je wel heel veel thuis wil zijn. Kun je dan, en ik, daarom ben ik ook heel benieuwd naar de vorige aflevering... die ik nog moet luisteren. Ja. Um, hoe, je dat, hoe je dat doet. Hoe kun je een hoge functie bekleden... en ook genoeg thuis zijn en een tijd spenderen met je kinderen. Ik denk ook dat iedereen daar een andere standaard voor heeft. Hè? Nou, dat denk ik ook. Dus dat, dat, en, en, en daar zit ook een stukje acceptatie. Want als jij weet dat je op een bepaalde plek wil komen... dan zal je moeten accepteren... dat, dat je, je ook dingen mist. Dat je dingen mist. Ja. En ik ben er nog niet helemaal over uit... ...of ik dat er daadwerkelijk voor over heb. En dat had ik nooit gedacht... Dat je dit ...voordat, ik, ja, voordat ja. ik moeder was. Ja. Maar er komt een heel ander gevoel bij kijken.
0: Ja, iets heel groots. Hè? Ja. 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 Ik denk dat we dit wel gaan verplaatsen naar een volgende podcast. Ja, het moederschap en het dokterschap ja. en dan uh, en die combinatie. Want ja. dat is gewoon weer een heel, een heel nieuw iets... Ja, en waar
1: heel veel tegenaan lopen denk ik ook. En waar heel, heel veel jonge vrouwen, en ik denk ook steeds meer jonge, jonge mannelijke dokters, um, hun keuze op baseren ook. voor de toekomst. Dus ook. dat is denk ik wel ja. leuk om een keertje te bespreken.
0: Ja, dat moeten we denk ik zeker doen. Wat ik nog wel benieuwd ben, uh, je hebt al heel goed de definitie gegeven van wat er dus zo overspannen zijn. Die fase voor die burn-out, die burn-out zelf. Uh, nou, dingen die jij gedaan hebt om ervoor te zorgen dat je weer beter in balans blijft eigenlijk dat je dat je nou ja, dat je nu gewoon goed blijft functioneren en kan doen wat je wil doen. Wat zijn nou tips als er nu uh, nou jonge professionals, dokters luisteren die eigenlijk denken jeetje, ik ben gewoon maar aan het gaan. Waar moet je dan beginnen? Hè? Want je zit vaak toch op een trein die loopt. Ja. En de opmerking van, maar ik mag niet klagen. Dat is ook een opmerking die ik heel veel terug hoor vanuit ja. mijn onderzoek. Dat is toch ook, ook wel.
1: Ja, we moeten dankbaar zijn hè, voor de plek waar ja. we, die we hebben gekregen. Ja. Terwijl we die helemaal niet hebben gekregen. Daar hebben we heel hard voor gewerkt. Maar,
0: maar toch mag je niet klagen. Ja. Ja, ja. Maar waar moet je nou beginnen? Hè? Als je merkt, ja. van, ik zit op een trein en het, wordt me, het is me eigenlijk te veel. Ik voel het, maar ik moet door. Ik... Ja. Wat voor tips zou jij geven?
1: Hele goede vraag. Um, ik denk echt ten eerste vraag hulp. En het maakt in eerste instantie niet uit bij wie. Ik ben naar de huisarts gegaan... Ook al kende ik die helemaal niet. denk dat het dat eigenlijk stiekem nog wel fijner vond dat ik diegene niet kende. Uh, maar daarna ben ik ook toen het goed ging... Nee, in de periode dat het niet goed ging ben ik ook gaan praten met een psycholoog. Uh, en dan hoef je echt niet te denken aan zware gesprekken... maar gewoon meer om te, te kijken van waar, waar loopt het op mis. Ordenen. Ja, want op een gegeven moment ben je gewoon de, het overzicht ben je kwijt. Omdat je op die sneltrein zit. Dus echt stap één is, vraag hulp. Ja. En het is ook niet zwak om hulp te vragen. Ik denk dat je alleen maar sterker door wordt.
0: Nee, en dus ook al in die fase dat je... Ja, juist voelt... die overspannen fase, ja, juist. Precies. Ja, precies. Niet en dan, wachten.
1: Nee, zeker niet wachten. En dan is het misschien, om een, om een psycholoog in de arm te nemen... Dan denk daar voel je je misschien nog niet heel, 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 heel fijn bij. Het hoeft misschien ook nog helemaal niet dan. Um, maar uh, een coach bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig ook echt... Uh, coaches die gespecialiseerd zijn in het coachen van jonge dokters. Ja. Um, dus ik denk dat dat een hele goede is. Um, en hoe moeilijk het ook is, geef het aan op je werk. En dat is iets, ik ga echt niet zeggen dat ik dat makkelijk kon. Want ik zou de laatste zijn die dat, uh, die dat toegeeft. Ik had daar echt ontzettend veel moeite mee. Maar uiteindelijk, als je open kaart speelt, dan kun je geholpen worden. Ja. Stel je voor, jij bent Anios en... Je zit in deze fase en je voelt dat je gewoon met tegenzin naar je werk gaat. Dat je bij iedere dienst dat je zenuwachtig bent. Dat je het gevoel hebt dat het, dat het hele ziekenhuis op jouw schouders rust.
0: Of dat dan je slecht gaat slapen. Dat je slecht
1: gaat slapen. Uh, dat je ademhaling hoog zit. Dat je trillerig bent. Dat je hartkloppingen hebt. Dat zijn echt tekenen van jouw lichaam die zeggen... nu moet je echt op de pauzeknop drukken. Ja, en geloof me, het is dan echt beter om even dat dienstblok over te slaan. En... Um, al ga je de dienst dus niet in. Je hoeft niet per se thuis te gaan zitten. Maar die diensten die zijn, natuurlijk die herken je ook. Dat ja, is super ja, stressvol. En dat kan alleen maar als je het aangeeft. Bij je opleider of bij um, een vertrouwenspersoon. Je weet ook dat er altijd in een ziekenhuis. Een vertrouwenspersoon is. Dat weten ook niet heel veel mensen. Maar die is aanwezig en die is er voor jou.
0: Precies, en, en dat zijn ook mensen die niet naar je opleider gaan. Zeker. En niet met je ja. supervisor. En die praten. alleen maar
1: eigenlijk gaan kijken hoe kun je. Kunnen ze het voor jou ook oplossen. En um, ik denk ook dat je dan heel even egoïstisch moet zijn. En dat hoort denk ik ook een beetje in mijn rijtje thuis van nee zeggen. mijn grenzen beter aangeven, kijken wat voor persoon ik ben. Egoïstisch zijn. Want. Wij denken bij alles, ja maar als ik die dienstweek niet ga doen, dan moet een andere ja. collega dat oplossen. Ja. Want zo gaat het in ja. onze wereld. Je heeft ook een kind thuis. Precies, en die is altijd ook zijn onze die... collega's zijn de dupe ja. van als wij uitvallen. Maar geloof me, als jij maandenlang uitvalt, en ik heb er ervaring mee, ik heb van juni um, tot januari thuis gezeten, dat is echt heel lang. Ook voor je gevoel. Ja. En, je kan, en dat was nou, wat ik heb gehoord voor nog snel. zeg maar um, Bij het hebben van ja, echt forse een verse burn-out. Precies. En, en als je nog in de fase zit waarin je het zou kunnen voorkomen. Door even egoïstisch te zijn en aan jezelf te denken. Dan zou ik echt zeggen pak die kans.
0: Nou ja en inderdaad als je dus op tijd bent. Een paar kleine interventies. Ja. Maar ook wat nieuwe tools in handen krijgen. Zeker. Om nou ja, om aan te pakken wat er, wat er, wat er vastloopt, ja. wat, wat niet lekker stroomt. Ja.
1: En het is niet zwak. Het is eigenlijk alleen maar zwakker als je door blijft lopen en dan dat ja. je zo diep uh, zingt zoals ik heb gedaan. En dat het gewoon zoveel tijd en energie kost om daar weer uit te komen. Dat hulpvraag is denk ik mijn nummer één tip. Ook hoe moeilijk het ook is.
0: Nou, en ook als je het zover laat komen, dat is natuurlijk ook niet altijd een keuze, hè? maar met het risico dat je niet meer terugkomt ja. op de plek waar je wel wilt zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik wil het graag afsluiten voor vandaag. Ja. Ik wil je bedanken voor je openhartige verhaal. Ja, bedankt. Het is voor de uitnodiging. denk ik, om het altijd maar zo te vertellen. Heel eerlijk. En ik denk zeker dat je andere jonge artsen geholpen hebt. Om, uh, nou, om goed voor zichzelf in balans te kunnen blijven. Keuzes te maken. Een stukje awareness. Ik denk uh, dat het belangrijk is. Dit was het alweer. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Volgende week gaan we in gesprek met een arts die in het buitenland is opgeleid tot medisch specialist. Mocht jij Potje Ajo's Praat een fijne en inspirerende podcast vinden? Laat dan een beoordeling achter op Spotify, daar help je ons mee. Tot volgende week!